0: Radio Monk. El aire se crea. Muy bien, continuamos en Anticrítica. Y bueno, hoy vamos a hacer un bloque un poco distinto. Eh, Es a veces complicado en estos tiempos donde, bueno, sigue habiendo tantos programas de radio tradicionales, pero después hay tantos podcasts, este, a veces en este caso que nosotros estamos haciendo radio, como, como se hizo toda la vida Pero también con un formato distinto, digamos este eh, Bueno, ¿cómo, ¿cómo hacer un programa? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué poner? ¿Qué no poner? Hoy en día, digamos, este pretender ser innovadores es casi imposible porque está casi todo inventado Apelar a viejas fórmulas tampoco está tan bueno porque bueno ya está por ahí todo muy muy gastado en esas viejas fórmulas. este Bueno los podcasts vinieron a cambiar un poco la historia pero bueno, convengamos que casi nadie escucha podcasts, entonces no sé hasta qué punto lo cambiaron la historia. No, no, lo,
1: cambiaron la historia pero ya es una década. Claro. La gente no se da cuenta que ya vencieron, ya cambió todo. Para cuando llega... A que cada cosa tenga un podcast ya, el podcast ya pasó
0: claro, el podcast sabes?
1: era un formato novedoso sí, hace casi una década
0: así que bueno, entonces por ahí lo, lo, lo mejor ¿no? lo más eh, eh, apropiado es ser intuitivo y tratar de hacer lo que a uno uno piensa que le puede salir mejor y que bueno, obviamente si hay alguien del otro lado puede ser escuchar y coparse y entusiasmarse la magia,
1: la magia de todo lo que mejor funciona es cuando uno hace lo que se le da la gana, eso es lo que mejor funciona, uno dice, ¿se me da la gana de hacer esto? pero clavado que eso funciona, porque cuando te dan ganas es por algo y cuando lo haces eso sale bien, ahora si uno empieza a decir, no, lo que funciona es esto, lo que funciona es lo otro uno empieza a calcular, uno empieza a hacer estudios de mercado, eso en general sale mal.
0: Es una gran verdad y bueno, como muchos saben porque bueno, lo estuvimos diciendo en el programa y a su vez también. También hemos hecho distintas publicaciones en redes sociales. Hemos estado en plena mudanza. Y bueno, cuando uno se muda y llega ahí a una nueva casa, eh, siempre pasan, como en las películas también, que uno encuentra cosas en cajones, en cajas, en compartimentos secretos. Y bueno, encuentra cosas, recupera otras. eh, Encuentra cosas que creía perdidas. Y bueno, nos hemos encontrado varios programas eh, de la Sala de ...del Teatro Municipal General San Martín, que abarcan desde fines de los 80, 1988, hasta fines de los 90... ...casi una década abarcado por distinta educación cinematográfica. La verdad que están en muy buen estado, debo decir. Y bueno, vamos a, a explorarlos un poco... Para ver cómo era la crítica hace un tiempo. Cuán distinta era la crítica eh, en relación a lo que hoy sobrevive y se entiende. Lo
1: whisky, ¿no? que <risa> quedaron sanos para hacer el comparativo. Digo, capaz ahí, ya con el jugo no vamos a llegar a ningún lado. <risa> es
0: probable. Bueno, bueno, va para empezar uno, que esto es de... Eh, ¿Qué dice acá? Eh, ...1992... 1992. ...es eh, casi, casi 30
1: años... ...92, eh. años del consumo... ...consumo de marcas... ...años donde venían las marcas... Y se, ...se empezaban a instalar en shopping... ...y parecían mm. que éramos el primer mundo...
0: ...y uno salía a gastar en dólares uno a uno... ...exactamente, y bueno... ...nuevos directores americanos... ...esto había arrancado un jueves... ...2 de julio de 1992... ...y duraba hasta el miércoles... ...15 de julio decir, casi una primera quincena de julio sí, sí. digamos, bueno, justamente bastante cercano a estos tiempos, estamos eh, estamos aprox- julio somos julio como dice dominio, claro, bueno y eran los que eran los nuevos directores americanos de aquella época, piensen el principio de los 90, bueno cuando cae la oscuridad Near Dark, de Catherine Bigelow oh, <ríe> bueno. Catherine Bigelow que después se iba a convertir en la primera mujer ganadora de un Oscar a la mejor dirección El joven manos de tijeras (risa) Edward Scissorhands Que bueno, casi que es una dedicatoria a nuestro amigo Fede Que iba a
1: decir, digamos Tenemos que dedicárselo a Fede eh, Un hombre que Así que marcó huella eh, Bueno, cortó huella, podríamos (risa) decir Con una sola vez que lo vimos Hace aproximadamente dos años Que no para de figurar en el programa
0: (risa) Clímax de Abel Ferrara Furia en Harlem de Bill Duke Eh, Punto límite también con Catherine Miguel. Bueno, la verdad, que
1: Catherine Miguel no se puede quejar, ¿no?
0: (risa) Y no, en esa época se ve que le tenían mucho aprecio acá en Lugones Tiro de Gracia, la película de Phil Janou con Sean Penny y Oldman. Y Pensamientos Mortales, de Alan Rudolph. ¿Te acordás de Alan Rudolph? Sí, la verdad que desgraciadamente me acuerdo, me acuerdo de su obra. Que en, en esta película trabajaba el matrimonio de Mimi Moore y Bruce Willis. Sí, me acuerdo también de la película. Sí, pero bueno, vamos a detenernos en el joven Manos de Tijeras, la película de Tim Burton. Qué bueno, la, la crítica le hizo Claudio España para la Nación en su momento. el,
1: el difunto Claudio España, clásico, clásico de clásicos. Eh, recordemos que en ese entonces todavía había gente que compraba el diario, en este caso el diario La Nación, para leer las críticas los jueves. Claro, Y nomás. había mucha gente que compraba el diario para leer las críticas de Claudio España.
0: Y esta película de, de Tim Burton desde principios de la década, de 1990, y la crítica desde el 91, mm. para que Argentina se deba haber estrenado justamente. En 1991. Y bueno, ¿qué decía Claudia España? Decía, por ejemplo, si Batman fue un entretenimiento convertido en una sorpresa artística, en el joven Manos de Tijeras, el director Tim Burton vuelve a ofrecer una relevante pieza fílmica donde lo audiovisual y la historia ...tienen innegable correspondencia. Muy bien, así arrancaba Claudio España... Después... No tenés lenguaje,
1: es otro <risa> lenguaje. Se si hablaba en otro lenguaje igual, le rescato lo de lo audiovisual... ...que ahora todo el mundo te dice, me gustaría una pieza audiovisual... ...se le dice así a
0: los videos de mierda. <risa> <risa> de nuevo Burton, como al Beatles, y Batman... ...recurre a un ser irreal para activar la acción y para provocar una pronta y estimulante comunicación entre la platea creadora y la pantalla motivadora. No me terminaron, dice simplemente el joven Edward, cuando muestra que el inventor que lo imaginó como una marioneta con manos cortantes, un día le agregó alma. Así convirtió la máquina de cortar césped con forma humana en un solitario melancólico, un soñador de manos ajenas. Ingenuo y sentimental.
1: Pues ¿Sabes que me conmueve? Pues yo no sabía que Fede tenía todos estos problemas. Ahora que me lo explicó Claudio España, ¿vos sabes que aprecio más a Fede? No lo terminaron, no lo terminaron. Sí, igual tiene alma. Pero igual sí. tiene alma. Dicen, sí. no sé, dicen, sí. que decía Claudio España. El hombre que decía, sete a setechar, setechar, decía Claudio España, que cobró, se hizo echar de la nación y cobró una suculenta eh, gratificación, podemos decir, no, decir indemnización.
0: Decir. Sí. La historia de amor entre él. ...y la hija de la vendedora... ...Winona Ryder, ...la nueva superestrella joven de Hollywood... <risa> ...bueno, piensa que era los principios, la, los la
1: principios de los 90.
0: ...confirma las reglas del cuento de hadas... ...con imposible incluido... ...que se advierte de, desde que el relato... ...es introducido por una abuelita... ...Winona, muy caracterizada... Que le revela a su nieta el porqué de la nieve navideña en esa zona tropical. El cuento refleja que el mito y la historia triste de Eduardo hermanos de tijeras, es la forma oral de la leyenda popular. La confirmación del mito. Ustedes ven todas las ideas que van surgiendo en la crítica realmente cómo trasciende la película y empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Este, cómo uno puede partir de comentar una película y a su vez aportar su, sus propias ideas, lógico. No,
1: y está bien que lo digas, porque leyendo las críticas que leemos hoy en día, capaz la gente nunca saca como conclusión que uno puede aportar ideas. <risa> claro. O sea, las críticas de hoy en día, la mayoría, no digo que todas, porque hay algunas que no, por supuesto, depende quién las escriba, se de- dedican a contar, a contar básicamente, a contar, contar la película de principio a fin, poner dos referencias siempre las mismas y dos o tres boludeces. Ya está, termino
0: la crítica. (risa) Acá Marton trabaja por inversión de lo habitual, el bueno es el feo y la espacialidad armónica y sintética del pueblo refleja la hipocresía. La deformidad gótica y el principio de destrucción que reinan en el castillo representan la bondad y la inocencia. Es verdad, eso fue algo muy muy presente en los comienzos de, de la filmografía de Barton. El joven rubio y estándar que quiere apoderarse de la protagonista es, en realidad, la bruja, mimetizada en un cuerpo bello y atlético. Eh, a ver, a ver, después, bueno, hay un par de párrafos más, y bueno, acá acá, bueno, este... Eh, un párrafo digno de ser destacado, la deformación expresa un distanciamiento reflexivo. Aquí, por inversión. El feo es el bueno, pero en el fin no se dice feo. Se le dice especial y seguro que Barton se propuso una democrática decisión. Hay que aceptar al distinto, integrarlo y protegerlo, Aunque tenga una enfermedad incurable, señalan algunos críticos sin dar detalles. (risa) Y bueno, después ya en el último párrafo, el film tiene la forma del cuento mítico. Sus reglas son sencillas y los resultados formidables. Desde el famoso logotipo de la Fox, que pobre ya no no existe más la Fox, aquí nevado, se indica que manos de tijeras, algo tiene que ver con la nieve del pueblo veraniego. Es en verdad una ofrenda de amor. Johnny Depp, bonito bailarín del movimiento sensual, dentro de las reglas de inversión del film, es aquí el magnífico autómata de las tijeras. Una suave y persistente melancolía se adueña del espectador, quizás porque mueve fibras de infancia eterna habitualmente dormidas. Bueno, vamos a decir
1: eh, un par de cosas. <risa> Primero, eh, bueno, si uno quisiera publicar una crítica hacia ahora, eh, dudo, dudo de que algún medio te diera el espacio para publicar una crítica así ahora, ¿no? Este, tienes que poner ¿por qué verla? Tres, tres cositos ¿por qué verla? Este, ¿qué, ¿qué temas te va a traer en reuniones si la ves? Este, ¿con qué tomarla? ¿Con qué trago se toma esto? Viste ahora es todo así, sí, es y, muy y, complicado. Y, y
0: si te gustó esto, mira tal cosa. Si
1: te gustó esto, mira esta cosa y así t- todo, ¿no? Sí, o sea, se, estamos eh, algoritmizados, nuestras cabezas están algoritmizadas y todos Pretenden que sea una cosa fácil, pasatista, con dos, tres puntos, que la gente no lea la crítica, que vaya a los dos, tres puntos. este Y la, la verdad que es un poco triste. Eh, son cosas, hay que decir, las que se hacen acá, no se hacen tanto afuera. Eh, de hecho, uno afuera... Eh, ve bueno, lee muchísimos diarios este, y public, no solo publicaciones especializadas sino diarios este, donde las críticas siguen siendo bastante parecidas a lo que eran claro, quizás, tanto en
0: Estados Unidos sí, como en ciertas sí, partes de Europa sí, 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 no sí.
1: no existe esto este, so, todavía no, no, no se siguen poniendo si viste esto, mira esto otro este, una crítica es un análisis uh-huh. pero bueno, acá la crítica sí, realmente funcionaba como un análisis y aparte de como un análisis eh, un poco como una manera de ver el mundo también, un poco escribir era una manera de ver el mundo este no, no se limitaba a contar y recomendar, contar y recomendar contar y recomendar, que es lo, a lo único a lo que se dedican hoy en la actualidad prácticamente acá la crítica eh, contar, recomendar, tuitear boludeces y este, contar, recomendar y tuitear boludeces <risa> este, en bueno, esa
0: época no había Twitter, claro gracias
1: a Dios no había Twitter uh-huh. y entonces las conversaciones eran más interesantes no se hablaba solo de cuando vuelve los viajes, uh-huh. qué regalo te mandaron se hablaba de cine, hubo una época donde acá en las privadas se hablaba de cine aunque no se puede uh-huh. creer, uno se juntaba con sus amigos y hablaba de películas este, uh-huh. yo En las últimas privadas que fui pre-pandemia, la gente solo hablaba de deals, de viajes. A mí me ha tocado hacer alguna fila bastante larga en el abasto, donde me fui deprimida. Ni siquiera disfruté la película porque solo se hablaba de deal, de viaje de lo que hizo este de lo que hizo el otro porque mirá porque este con esta prensera con el otro prensera, o sea ese es el único tema Claro, claro. cuando
0: haces deals clave hacer o sea, negocios
1: negocios con las plataformas uh-huh. este, es lo único que aspiran es a hacer negocios con las plataformas parece que como que se olvidaron qué es lo que los llevó ahí que es no sé eh, sus ganas de ver películas sus ganas de ver series o, o de porque ahora tenemos los seriófilos encima entonces uh-huh. este parece que se olvidaron que yo los llevo ahí o sea, lo, lo único que piensan es en ponerse ellos en un pasaporte viajar, deals, deals, deals cajas, cajas, regalos, es lo único que les interesa esto es como sí, la, la
0: pandemia le puso un freno a eso
1: gracias a Dios, estamos eh, digamos, eh, estamos con las mismas miserias humanas pero sin viajes, claro. y eso eh, para la gente como nosotros que se cagan en eso, es, eh, es una alegría, mm. prácticamente que no estemos con el tema de los puteríos de los viajes pero, pero la verdad es el, es el reflejo de una época donde capaz hacer crítica de cine era otra cosa, donde se cuidaba mucho el lenguaje que, que se utilizaba, a pesar de que, obvio, el lenguaje es antiguo, las maneras de hablar algunas cosas. Ahora no, o sea, ahora se habla de otra manera, pero pues estamos hablando de muchos años hacia atrás.
0: Sí, casi 30 años. Pero,
1: claro. claro, pero la elaboración del discurso, el pensar qué voy a poner, cómo lo voy a poner, qué relaciones voy a hacer entre temas, cuánto de mí voy a poner, en, en la crítica, no solamente voy a analizar si no, voy a poner algo de, de mi cosecha, de mi opinión porque bueno, también hay que opinar, ¿sí? no se trata solo de contar, digamos, mm. la crítica conlleva un lugar eh, incómodo, que es la opinión claro. que es algo que ¿no? nosotros vemos que con por ejemplo con el cine nacional eh, ...se ha visto seriamente afectado... ...acá ya nadie opina nada... ...bueno,
0: obvio... Es que yo, ...yo igual eso antes también pasaba por ahí... ...en una forma más, más gradual... ...pero siempre fue más fácil... ...opinar de las películas sí, de extranjeras... Obvio. ...no te, bueno,
1: te cruzas a Burton en la esquina...
0: ...claro, en cambio acá siempre hubo compromisos... ...con directores, con actores... ...con productores... ...en ese aspecto siempre hubo más cobardía... ...de parte de la crítica... Eh, ...y de hecho, bueno, nosotros sabemos... Eh, de críticos que lo han confesado por su propia boca Por ejemplo cuando fue el surgimiento del nuevo cine argentino Ya no a partir de la llegada de Pisa y Rofazo, La Ciénaga Toda esa etapa de fines de los 90 y principios del 2000 Cuando bueno, realmente bueno, ya de un de determinado grupo de críticos Que coincidían en la parte generacional con los directores que recién surgían bueno, defendían cualquier cosa con tal de defender el movimiento y ahí ya digamos lo que por ahí era regular se decía que era bueno lo que era malo se trataba de ensalzar lo que era bueno se decía que era magnífico había, que los críticos pensaban que formaban parte del movimiento digamos también claro,
1: era su pero (ríe) bueno, este, exactamente
0: Así que sí, por el conocido argentino siempre hubo mucho compromiso. Y bueno, ahora vamos a distendernos un poco, vamos a atender a una amiga de la casa... Ahora sí, agarramos eh, un programa de la del 88. Ah, bueno, hace rato, rato Eh, esto. Filmografía, en este caso de Francis Ford Coppola. eh, Había una serie de películas de Francis Ford Coppola eh, después de Apocalipsis Now. De hecho, así se llamaba el ciclo. Francis Ford Coppola después del Apocalipsis. Y bueno, las películas que pasaron en enero, esto fue en plenas vacaciones, del lunes 2 de enero al jueves 5 de enero, un ciclo muy, muy cortito. Así que bueno, para los que no se iban de vacaciones, en el 88, una buena ocasión. Es que
1: los veranos en las Lugones eran tremendos recuerdo, yo lo recuerdo porque eh, yo tenía el vicio en la facultad de hacer eh, alguna de materia en verano, exacto. Y este y bueno, y uno en eh, verano muerto de enero acá qué hacía y bueno, habitualmente uno iba a las lugones y bueno, con distintas diversas suertes, te podía tocar un Fazbinder en enero, te podía tocar otra cosa en enero, era tremendo las caripelas que había en enero Ese, esa corriente, viste semidesierta de enero no no ya, ya esto viene cargado ya y ya esto es
0: después del apocalipsis, justamente <risa> y bueno, el ciclo de películas era jardines de piedra Sí. Pe- Peggy Suso pasado a la espera, ah, sí. Los Marginados y Cotton Club, cuatro películas, un ciclo cortito. Bueno, Peggy Suso pasado a la espera. En 1987, en el diario La Razón, un 3 de, enero del 87, un 3 de abril del 87, María Núñez ya publicó la crítica de Peggy Suso. Pero esto es un programa histórico, <risa> de pie! ¡Me pongo de pie! Así que sí, uno todavía por ahí estaba en la facultad o en la adolescencia o en el secundario y bueno, María ya publicaba críticas en la razón. ¡No me pongo de pie! ¡Por favor! Está bien, María, sé que empezaste muy joven, sé que... ¡Cinco era casi... años! <risa> ¡Tenía María!
1: ¡María, ya tenía cinco años y escribía la
0: razón! Muy bien, y bueno, este, acá sí, María al principio, bueno, cuenta un poco más de qué va Sue cuenta toda la historia, Catherine Interna, Nicolás Cage, el desmayo que se despierta y, y viaja en el tiempo bueno, acá sí ya en la crítica por ahí más como estamos acostumbrados en la actualidad pero bueno, en un momento María dice pero el ex niño de terrible del cine norteamericano por, por Francis Ford Coppola pobre era niño terrible era ex pero todavía se le seguía diciendo se permite con esta obra suave y cuidadísima en lo formal ...hacer de las suyas, dice María... ...está muy bien... ...homenaje confesado de Francis Coppola... A, ...a qué bello es vivir, de Frank Capra... ...emparentado temáticamente... ...con la reciente Regreso al Futuro... Eh, ...Volver al Futuro para nosotros... ...de Robert C.M.X... Peisu no recurre como la primera... ...a presencias fantásticas... ...ni a los efectos especiales de la segunda... ...para Volver al Pasado en lugar de utilizar el despliegue tecnológico se ingresa esta vez en el túnel del tiempo por medio de una artesanal recreación de las viejas épocas. Así que bueno, mira vos María, que María después en los 90 estuvo en Página 12, pero bueno, ya en los 80 estaba ahí en la razón.
1: Impresionante, la verdad que impresionante. No me imaginé que ya había críticas de María. Honestamente, eh, así como te digo que recuerdo mucho esos veranos en, en la Lugones, y bueno, en uno de esos veranos fue la famosa arenga de mi amigo Jorgito este, mientras veía una película de Fassbinder, El fibristo, una de las películas más morosas de, de, de la historia de, del cine de Fassbinder, una película que bueno, lo que hay que aguantar, hay que, hay que ir destinado a aguantar, ¿no? Este, después de pararse y gritar en la Lugones, aquí hace falta más pija, este, mi amigo Jorgito se retiró y dejó a todo el mundo atónito, a los cinco que estaban ahí los dejó atónitos realmente. Bueno, así como recuerdo mucho Soberano a la Lugones, no recordaba tanto lo de los programas de la Lugones que traían críticas. La verdad que cuando vos los encontraste fue como un descubrimiento.
0: Exactamente. Acá, bueno, ya, ya no, no, por que de tiempo, hoy no vamos a leer más críticas. Pero en este programa de las cuatro películas que había Cuatro críticas, la de Jardines de Piedra es de un tal Carlos Troncone en página 12 del 87. Ni, ni no, lo recuerdo, no, Troncone. troncone pero, pero bueno, un nos... beso, un saludo, ¿no? Me queda que esté. ¿Qué habrá sido de la vida de Troncone? Eso,
1: ¿sabes que Habría que preguntarse, ¿qué habrá sido de la vida de Troncone? <risa> si alguien sabe, nos avisa. Un Ranzani, <risa> capaz Ranzani, eh, desde la Revolución Cubana, ahí eh, desde página 12 nos avisa que fue de Troncone.
0: Después, bueno, decíamos que María Núñez eh, trabajaba en La Razón acá en los 80 y que después en los 90 y estuvo en página, bueno, eh, un camino similar al de Luciano Monteagudo, que hay una larga crítica de los marginados, de The Outsiders, hecha por Monteagudo en el diario La Razón, en marzo del 85, después bueno, Monteagudo estuvo en los 90 y bueno, Monteagudo permanece aún hoy en página 12, y Cotton Club. La película Francis Ford Coppola con Richard Gere Bueno, esta crítica la hizo Aníbal Vinelli también en el año 85, para el diario Clarín Me el pongo Aníbal. de pie con el gran Aníbal, el más grande de todos los tiempos Así que bueno, por ahí, de acuerdo a la disposición de tiempo que tengamos... Eh, ...en algún momento de lo que queda del año... Eh, ...quizás volvamos con alguna crítica, algún otro recuerdo... Eh, ...nosotros también, como Peisu y Su, hacemos nuestro viaje en el tiempo. Claro,
1: pero por favor que sea una de Aníbal. Una de Aníbal, de cuando a Aníbal le gustaba algo. Aníbal, Aníbal era un tipo que eh, te podía escribir de fórmula cualquier cosa... Mm pero cuando le gustaba algo ¿cómo se notaba que le gustaba?
0: Demostraba su entusiasmo
1: eso Yo yo le pido eso a los críticos Mm. nada más, me está costando mucho encontrar eso Mm. acá eh pero yo les pido eso que cuando algo les guste se acuerden por qué son críticos Mm. y que demuestren que les gustó que se lo digan a su mente, que se lo digan a sus manos Mm. y que escriban algo donde el crítico esté vivo Mm. eso es lo que le pido a un crítico